0: Muy buenas a todos, soy Tony López y esto es Siempre en Forma, el podcast, un programa donde intentaremos aportar nuestro granito de arena a este mundillo de los deportes de resistencia, en el cual todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie sabe cómo se sale. ¡Empezamos! Buenas a todos, amigos, amigas de los kilómetros y las experiencias. ¿Cómo estáis? Espero que hayas tenido una buena semana de pretemporada con vista puesta en el calendario 2022. Primero de todo, como siempre, agradecerte que estés de nuevo aquí en el capítulo. Si es tu primera vez, te recomiendo que escuches los capítulos anteriores para entender un poquito por dónde van los tiros de este, de este programa y me gustaría pues pedirte disculpas por mi voz de hoy porque llevo un catarro encima de los fuertes y ya de por sí mi voz no es muy radiofónica y hoy lo será un poquito menos, ¿vale? Pues nada, hoy es un día de esos, de esos grises, llevamos un par de días de mal tiempo, de viento, de que no apetece nada ni salir a entrenar fuera, ni meterse en el agua fría de la piscina... Y estaba como un poco así melancólico y he pensado que me gustaría hablar del, del balance de la temporada. Eh, no hablar del balance de mi temporada, porque no solo quiero hablar de mí en este, en este programa, sino que me gustaría hablar de, de la acción, de la importancia que tiene el, el hacer un buen balance de la temporada para muchos de vosotros pues esto de hacer balance lo tengáis más que asumido pero para otros puede que esto suene a chino y nunca se hayan parado a pensar en hacer un análisis, hacer un, una valoración de cómo ha ido la temporada en cómo hacemos en el triatlón cuando vamos nadando y levantamos la cabeza para mirar para mirar dónde está la boya, incluso a veces cuando miramos hacia atrás para ver dónde están los rivales, pues eso echar la vista atrás para para analizar en qué punto estábamos hace un año, por ejemplo, y en qué punto estamos a día de hoy y eh, también mirar un poquito a largo, a largo plazo no solo mirar en hace un año, sino en hace cinco, en hace cuatro, en pensar si en el día en el día de hoy estamos donde nos hubiera gustado estar hace años, porque muchas veces no echamos el foco atrás y no valoramos el el momento presente. mira estos días que ya estamos cerrando, cerrando la carpeta del, de la temporada 2021, al menos a nivel de triatlones, que ya no hay triatlones, nos queda, nos queda alguna carrerita de esas de, de running para acabar el año y cerrar temporada, pero ya los grandes objetivos están más que, más que superados y, y conseguidos. Puede que pienses que es algo absurdo hacer balance porque pienses, bueno, estoy igual que el año pasado o este año ni me planteo cómo ha ido, pero vamos a partir del consejo que doy siempre a los deportistas que asesoro en no plantearse los objetivos sueltos, sino plantearse temporadas. Esto no va de hacer una carrera de running, va de ser runner, no va de hacer una carrera de ciclismo, sino de ser ciclista, no va de hacer una travesía, va de ser nadador, no va a ser triatlón, sino de ser triatleta, con lo que todo ello conlleva. Eh, siempre teniendo en cuenta que somos amateurs, pero que seamos amateurs no significa que no podamos ponernos estas etiquetas. Por lo tanto, prepararte para una sola prueba objetivo a largo plazo, siempre he considerado que es un error, sobre todo porque pueden pasar muchas cosas que te impidan llegar a, al día de la prueba y habrás perdido todo el tiempo todo el tiempo para llegar a esa prueba y por circunstancias como una lesión, eh, aspectos logísticos, un cambio de trabajo, cualquier historia puede hacer que ese objetivo se pierda por el camino y, y habremos invertido muchas horas sin poderlo disfrutar. En cambio, si tú preparas una pretemporada y una buena temporada, eh, tienes siempre un, un plan B, ¿vale? Lo cual no conlleva que... No podamos tener unos objetivos principales y otros más secundarios, pero que siempre exista ese, ese plan B. Pues partiendo de que ya somos triatletas, o runners, o ciclistas, o super nadadores, y o aunque acabes de aterrizar en esto de las competiciones, toca, toca poner sobre la mesa cómo, cómo ha sido esa temporada. Le ideal es coger papel y boli y, y si tienes una de esas agendas donde te guste apuntar las cosas, pues sería un detalle apuntarlo de cara al año que viene, poder, poder visualizar o el poder leer, echar un vistazo a lo que esperabas de este año, incluso dónde estabas el año pasado, o incluso las sensaciones que tenías en, en ese momento. Y eso, coger papel y boli y analizar los aspectos que tú consideres más importantes. Voy a intentar exponerte los que yo considero más importantes, aunque seguro que se me escapa alguno. Y aprovechar para decirte que si, si se te ocurre algún aspecto que yo no enumere en este capítulo, pues sí que me gustaría que me lo comentaras, porque a lo mejor yo no le, no le he prestado atención a ciertos aspectos que tú le das mucha importancia y nada, si, si se te ocurre alguno de estos, estaría encantado de que me escribieras o que okay, conmigo y me los comentaras y sin más, sin más dilación vamos a, a enumerarlos e intentar analizar uno por uno cuáles son los aspectos que personalmente considero tanto como deportista amateur como entrenador que hay que valorar de esta temporada para poder plantearse la siguiente vale el punto número uno que considero que hay que analizar a la hora de hacer un buen balance de la temporada Sería el calendario. Y aunque venimos con una resaca de descalendario por tema COVID y aplazamiento de carreras, se nos han acumulado carreras que ya habíamos pagado hace dos años y habíamos pospuesto... Podemos decir que ha sido una temporada más de incertidumbre que de, que de orden en el calendario de pruebas. Y pff, ha sido una auténtica improvisación en según qué planificaciones. Pero bueno, hemos sido unos privilegiados de poder competir bastante, aunque con muchas medidas de prevención y con la sensación de competiciones frías, con poco público y con poquito ambiente de que había anteriormente en la época, en la era pre-COVID. Pero bueno, es importante analizar si has competido lo que para ti considerías que está bien, a nivel de cantidad de pruebas, recuerda que hablo de un nivel de análisis introspectivo, que nadie haga el balance por ti. O sea, la idea es que, que tú valores si consideras que has competido en lo que tú, a ti te gusta competir o has competido menos de lo que te hubiera gustado o consideras que te has pasado entrenando. Depende de la fase en la que estés o no serás más partidario de competir solo en competiciones que te has marcado como importantes evitar las competiciones populares, pero puede que haya gente que necesite ese efecto dorsal para estar siempre motivado. Una vez analizada la cantidad, hay que analizar la, la densidad, especialmente si has tenido suficiente tiempo para recuperar tanto física como mentalmente entre competiciones ver si te has quemado o si ha sido relativamente cómodo y has podido focalizar bien los entrenamientos para llegar en, en picos de forma y sobre todo si el calendario de competiciones ha sido como tú habías programado o ha sido una improvisación máxima y te has presentado muchas competiciones de, de cualquier manera sin llegar en buenas condiciones y sin disfrutarlo realmente Recuerda que no existe forma correcta o incorrecta. Solo buscamos ver si has hecho lo que a ti te parece correcto. Repito, lo que a ti te parece correcto. En el apartado número 2 um, vamos a hablar de los números. Aquí entraríamos en, en los análisis descontextualizados, especialmente del volumen de horas de entreno en kilómetros, de piscinas de horas, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta muchos aspectos como la intensidad y la calidad. Normalmente eh, mucha gente por estas fechas que se acerca el fin de año eh, llega la oleada de postureo que nos envía Strava con mi año de Strava, con la cantidad de horas que he hecho, la cantidad de kilómetros que he hecho, en definitiva, el volumen que has hecho. Y lo que más me cuesta que entiendan los deportistas es que el volumen no lo ves todo, eh, que más volumen no es igual a mejores resultados, que hay que mirar también la calidad, la densidad, eh, cómo hemos orientado las cargas, eh, hablar de volúmenes no, no te recomiendo, no te recomiendo que te vuelvas loco con los números, especialmente con el volumen, porque como sabes para mí esto no, <risa> esto va más allá de los números y del rendimiento. Pero bueno, es fácil analizar si has mejorado, si te has estancado o si has empeorado durante esta temporada o si has tenido fases de que te has notado mucho mejor de lo que hubieras esperado. Incluso lo contrario, esperabas llegar en unas condiciones óptimas a ciertas fechas y por H o por B, por A o por B te has, no has llegado. Simplemente, por ejemplo, comparando pruebas que has repetido en, en años anteriores, aunque este método es poco fiable porque cada carrera, cada carrera, aunque sea en el mismo lugar y en el mismo circuito, es un mundo diferente, especialmente en los trialones. Por ejemplo, no puedes comparar los trialones en los que ha llovido, eh, si ha habido viento, si ha habido mala mar. Es, es muy difícil comparar realmente carreras. Sí que puedo recomendarte es que este análisis de números hay que hacerlo, pero en correlación a, a lo entrenado o lo que, ha, lo que he podido entrenar, ¿sí? Especialmente si las condiciones de tu día a día han cambiado. Por ejemplo, eh, si has cambiado horario de trabajo, si has estado lesionado, si has estado estudiando, o ya ni te digo si has aumentado la familia, en este caso si has seguido entrenando tienes todos, todos mis halagos. Es decir, uh, la correlación entre lo que has entrenado y lo que realmente has podido entrenar. Tenemos gente que tiene todo el día y entrena poquito y gente que casi no tiene tiempo y entrena mucho. Por ejemplo, por eso quiero que hagas un, un análisis de valor, un juicio de valor sobre si lo que has entrenado es lo que realmente tenías disponible por entrenar, ¿sí? Y no machacarte por si no has podido entrenar lo que te hubiera gustado sí me he liado un poco pero creo que me he hecho de entender sin mirar marcas tú sabes si has mejorado o no o sea de forma subjetiva tú puedes entender o valorar si esta temporada ha sido una temporada de mejora una temporada de mantenimiento o una temporada de empeoramiento y también puedes saber en qué has mejorado pero que no sea solo a nivel de tiempos a lo mejor has hecho peores marcas pero has mejorado a nivel técnico por ejemplo por tanto, tema marcas y números, déjalos a tu entrenador y te dedica, dedícate a hacer un análisis que vaya mucho más allá. Como siempre, que ya siento que me repito, esto va más allá de las marcas, de los tiempos, de las experiencias. Dentro de muchos años no te acordarás de qué marca hiciste en un medio maratón. Acordarás del viaje que hiciste, de los compañeros, de la lesión que superaste, de todo eso te acordarás de las marcas no se acuerda nadie. en el punto número 3 me gustaría hablar de las lesiones este punto es muy fácil de analizar analizar si te has lesionado o no te has lesionado si has entrenado una temporada sin tener una sola molestia creo que eres una afortunado porque tarde o temprano la exposición a estos gestos repetitivos durante muchas horas acaba provocando lesiones si te has lesionado, eh, primero hay que distinguir si ha sido una molestia o ha sido una lesión. Si ha sido una lesión, es decir, que te ha impedido seguir entrenando y has tenido que parar, lo más importante es entender el por qué me lesiona Y una vez entendido el por qué, analizar también cómo has superado la lesión y sobre todo si has trabajado lo suficiente para prevenir estas lesiones. Las lesiones son puros aprendizajes Una vez, cada vez que te lesiones aparte de todo el aprendizaje anatómico que vas a hacer es un aprendizaje a nivel de gestión de emociones, de trabajo compensatorio de analizar cómo hacer las cosas, incluso muchas veces, por ejemplo, técnica de carrera no decides trabajar en la técnica o por ejemplo en la cadencia de carrera hasta que te has lesionado y por eso, las lesiones son igual, aprendizaje para lo bueno y para lo malo y en el punto número 4 me gustaría hablar de la planificación. En este aspecto, independientemente de si has tenido entrenador o te has autoentrenado, hay que analizar si el plan de acción ha sido todo lo efectivo que necesitabas, especialmente a nivel de picos de forma. La pregunta es fácil. ¿Has llegado a las competiciones al 100% a nivel físico? Analizar bien cómo ha ido en líneas generales, generales el plan de acción, ayudará a plantear la siguiente temporada con, con garantías de éxito. Recuerda que hay muchos caminos para llegar a una misma meta y hay que analizar y valorar si los caminos que hemos elegido mmm, han sido en tu beneficio o te han perjudicado. No solo a nivel de picos de forma, sino también a la duración, al planteamiento de la pretemporada, por ejemplo, muy importante, a los meses, semanas previos y posteriores a las competiciones, que para mí son el momento más, aparte de la pretemporada que es donde se crean los, los fundamentos para garantizar una buena temporada, lo más difícil es el tema del tapering ajustar bien las cargas esas semanitas antes de la competición la clave es, está ahí y y es algo muy individual, o sea, he entrenado personas que necesitan mucho tapering personas que con mucho tapering no rinden bien. O sea, al final hay que analizar y valorar si todo lo que hemos planteado ha funcionado o no. Y estamos hablando en este momento solo de aspectos físicos, ¿sí? La parte emocional-psicológica la plantearemos más adelante, más adelante en en otro de los puntos de este, de este capítulo. En el punto número 5 me gustaría hablar, siempre barriendo para casa, de la figura del entrenador, entrenadora. Eh, si no has tenido entrenador ni personalizado ni de grupo, hay que analizar si autoentrenarte ha sido productivo y efectivo. Si así ha sido te recomiendo que sigas autoaprendiendo sin la necesidad de tener un entrenador. Pero si sientes que has ido como un pato sin cabeza, te recomiendo que, que te dejes llegar por, un, por la figura de una entrenadora o un entrenador cualificado. En el caso de tener entrenador, sí que hay que meterle caña y analizar si ha cumplido con todo lo que te había prometido garantizado al principio de temporada. No habla solo a nivel de rendimiento, que para eso están los números, sino a nivel de, de seguimiento, de asesoramiento, de compromiso en la relación deportista-entrenador. Si toda esta valoración te sale que estás contento contenta con su trabajo, pues aprovecha para hacérselo saber y sigue confiando. Si no estás convencido al 100% o no confías en su función, mi consejo y recomendación es que, que te plantees un cambio. Siempre desde la educación y el saber hacer, eh, siempre digo que como entrenador no tengo ningún contrato de permanencia y la relación deportista-entrenador no tiene por qué ser infinita. O sea, llega un momento que el entrenador no puede aportarte ningún valor extra ni tú como deportista le puedes aportar mucho más al, al al entrenador. Eh, espero que esto último que he dicho no lo digan todos los deportistas que llevo porque hay unos cuantos que llevan unos años conmigo y, y este, este apartado de la relación de entrenador va más allá y no... Espero que no la rompan escuchando este capítulo. En el apartado número 6 hay un aspecto que considero muy importante y es el aspecto de la logística y las logísticas y la preparación de, de competiciones en este apartado te recomiendo que analices eh, lo que te comentó la logística de las competiciones en las que has podido participar esta temporada especialmente en esos casos donde ha tocado viajar fuera para competir analizar si te ha sido fácil y cómodo o más bien ha sido muy complicado barra costoso importante este tema ya que se habla poco se habla poco de ello pero competir lejos de casa supone bastantes dolores de cabeza a nivel organizativo. Por otro lado, también hacer balance de la logista, logística y el día a día para llevar a cabo tus entrenamientos. Si eres de los que tienen todo el tiempo del mundo para entrenar, hay poquito que analizar. Y seguramente que te, si te ha sido fácil o difícil encajar los entrenos... Pero si eres de los que vamos apurados, ahí sí que hay que valorar si te ha sido fácil o difícil encajar los entrenos en, con tus responsabilidades del día a día. Esto va más para eso, para los deportistas que tienen que hacer un encaje de bolillos de la hostia para poder <ríe> sacar un entreno al día sin dejar de lado ninguna de sus, de sus faenas di, diarias especialmente me gusta valorar um, si he sido coherente si ha sido coherente la organización de mis semanas de entrenamiento o ha sido un factor de estrés o sea eh, para mí es muy importante que el entrenamiento sea un hobby no sea un agobio no sea un estrés no sea un productor de conflictos en, en casa por eso hay que hay que gestionarlo en este aspecto y analizarlo bien ver si ...si ha valido la pena... Eh, ...este elemento suele ir muy, muy relacionado con... ...con la relación... ...nivel de exigencia y ambición... ...de los objetivos y posibilidades de entrenamiento... ...si no tienes más de una hora al día para entrenar... ...y te planteas competir en ultra distancia, por ejemplo... ...vas a tener que sacar tiempo debajo de las piedras... ...piedras y a largo plazo será una carga para ti... ...será una carga para tu familia... ...será una carga para tu trabajo... Por lo tanto, mirando, echando la vista a la próxima temporada, analizar qué podemos mejorar para hacer la organización diaria más viable para poder ser triatleta, runner, ciclista, nadador o lo que te dé la gana ser durante, durante muchos años. ¿sí? Estos, estos cambios, estos estirar el día o salir muy de madrugada o salir muy tarde por la noche, hay que valorar si lo podrás mantener a largo plazo. Seguramente si no lo vas a poder mantener a largo plazo, es porque no está bien planteado ese, ese objetivo, no está bien planteado. Puede que no sea el momento. No sé si nunca te lo has preguntado, pero yo muy muy frecuentemente me pregunto si es el momento. Si la respuesta es no, lo aparco, lo dejo para un poquito más adelante. Si la respuesta es sí, pues a por ello. El apartado número 7 del balance, del balance de la temporada, me gustaría que le echaras un vistazo al al componente más emocional barra psicológico en el lado opuesto a los números y al rendimiento que hemos comentado anteriormente está el componente emocional psicológico eh, especialmente eh, valorar el tema de la motivación siempre te cuento que la motivación no es eterna y tiene sus altibajos y así como van pasando los años esta motivación es, es más baja los primeros años todo el mundo está motivadísimo y luego hay que sacar la motivación de debajo las piedras. Bueno, te, te recomiendo, toca que analices cómo, cómo has estado emocionalmente, tanto en el día a día de los entrenamientos, recuerda que esto también no solo son las competiciones, sino es el camino para llegar a las competiciones, y luego valorar a nivel motivación cómo has llegado a las competiciones, a ver si hemos llegado bien motivados o por lo contrario, no has llegado motivado a una competición que se suele dar más de lo que crees. Especialmente cuando llevas unos años y ya no es un reto tan inalcanzable esa competición, los niveles de motivación pueden, pueden decaer un poquito. Una vez analizado este aspecto, toca tomar decisiones para ayudarte a estar mejor emocionalmente. Recuerda que esto para la mayoría de nosotros es un hobby, sobre todo para aquellos que el pan de sus hijos dependa del rendimiento, y como tal, el objetivo es hacer deporte para ser más felices. Por lo tanto, si no ha sido feliz haciendo el deporte, quizá hay que plantearse de otra forma la temporada. Para el último aspecto a valorar, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, he dejado el más importante en mi forma de ver esto del balance, está el, la lista de valores. Eh, siento que soy muy pesado con este tema, pero un día cogí un papel y escribí cuáles son los pilares de mi fil de mi felicidad y mi bienestar diario. Me pregunté de qué depende que sea feliz y me sienta realizado en esta vida. Una vez encontrados estos elementos de esta lista, toca ordenarlos de más importante a menos importante. En esta lista seguramente aparecerá el deporte, pero espero que no lo tengas en las primeras prioridades, en las primeras plazas de este ranking. Pues cuando toque hacer balance de la temporada, coge esa lista de valores y revísala. Mira si has sido fiel a ella o has abandonado ciertos aspectos para dar prioridad al deporte. Si has sido fiel a tu lista de prioridades, mi más, más sincera enhorabuena. Si no lo has sido, lo siento, pero no pensamos igual. Es totalmente respetable, cada uno tiene su lista de prioridades, pero en mi caso no es esta. Recuerda que el triatlón siempre, siempre digo lo mismo, el trialón siempre puede esperar, ese Ironman puede esperar, esa ruta ciclista puede esperar, eh, pero el resto de cosas importantes no. El que te comento, un Ironman siempre puede, se puede posponer, un día especial de tu familia no. O sea, el cumpleaños de tu hijo, eh, aunque sea cada año tienes un cumpleaños, eh, nunca sabes si... No quería decir va a ser el último, pero el 13 cumpleaños de tu hijo solo será una vez en la vida. No habrá un otro 13 cumpleaños. Y si te coincide con un Ironman, prioridad el cumpleaños de tu hijo. Por lo tanto, de poco te servirá un extenso historial de carreras y, rito y retos finisher si por el camino has dejado muchas cosas importantes atrás. Hay una frase de Victor, Victor Coopers que me explico siempre y es... Que lo más importante de la vida es que lo más importante sea realmente lo más importante y para mi forma de ver el deporte es importante pero no es lo más importante de mi vida no me quiero enrollar mucho más y a modo de resumen toca echar la vista atrás en el calendario y analizar la temporada desde todos los prismas que tú repito tú personalmente consideres importantes a mí me va a beber, aunque seguro que se te ocurren más y me encantaría que me lo compartieras. La hizo la temporada desde el análisis del calendario, los números y el rendimiento, la planificación, las lesiones, la figura o no del entrenador, las logísticas del día a día y la logística de las competiciones en especial. El análisis del componente emocional y psicológico y por último, pero no menos importante, el cumplimiento de tu lista de valores. Y nada, como siempre, muchas gracias por aguantar la chapa hasta el final. Si tienes, repito, algún aspecto que consideres que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un balance de la temporada, me encantaría que me lo hicieras llegar. Recuerda que mi intención no es dar lecciones morales a nadie, es simplemente compartir mi forma de ver el deporte. Y de nuevo, si te gusta, si te ha gustado este capítulo, pues me encantaría que lo compartieras en redes sociales o se lo comentaras o se lo compartieras a algún compañero de, de grupeta o incluso a, a alguien de tu familia para que lo escuche y a lo mejor me odie un poquito más. Y despedirme. Espero que si no has hecho el balance de la temporada, este capítulo te ayude a poner el foco para la temporada que viene. Y como siempre, que paséis una semana llena de salud, kilómetros, aunque sean indoor, y muchas experiencias. Un fuerte abrazo.